0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Oliver Glasner vor dem morgigen Bundesliga-Auswärtsspiel. In der Pre-Zero Arena geht es um 15.30 Uhr für unsere Eintracht gegen die TSG Hoffmann. Spiel wird live auf Sky übertragen. Harm Osmers ist der Schiedsrichter der Partie und es werden uns rund 15.000 Eintracht-Fans in den Kreichgau begleiten. Da freuen wir uns sehr darauf. Oliver, wie gehst du die Partie an? Was erwartest du morgen?
1: Ja, Hallo, zuerst. Ich erwarte natürlich eine, eine richtig gute Hoffenheimer Mannschaft, die über enorm viel Qualität verfügt ähm, und die ja natürlich auch immer noch äh, gegen den Abstieg spielt und da sicherlich auch äh, sehr motiviert ins Rennen geht. Ähm, und ja Wir gehen, fahren dorthin, machen jetzt noch nachher ein kurzes Training, das natürlich noch einen regenerativen Charakter hat und dann ähm, ja, wird nach Hoffenheim gehen und wir freuen uns auch darauf, dass zumindest das halbe Stadion mit unseren Fans voll ist ähm, ja, und wollen jetzt äh, diesen Auswärtssieg, den wir in Stuttgart geholt haben, auch in der Bundesliga bestätigen und in Hoffenheim drei Punkte holen. Wie ist es personell vor dem Spiel? Ja, es ist so, dass äh, jetzt kein Spieler, der äh, in Stuttgart gefehlt hat, zurückkommt. Also äh, Philipp Max auch noch nicht. Äh, auf den hoffen wir dann, dass er nächste Woche ins Training einsteigt und dann äh, gegen Mainz zur Verfügung steht. Ähm, Tuta wird ausfallen, ähm, ist ja, hat sich an der Schulter verletzt ähm, und ist einfach jetzt zu kurzfristig für Hoffenheim. Ähm, Sebastian Rohde ist noch ein Fragezeichen, der ja mit äh, kleineren Muskulären Problemen in der Halbzeit raus äh, musste. Da werden wir jetzt schauen, es ging ihm gestern schon wieder ganz gut, aber auch da wollen wir natürlich und werden wir auch äh, kein Risiko eingehen, dass eine schlimmere Muskelverletzung ist, gleich bedeutet mit Saison aus, das werden wir nicht riskieren, ähm, aber ähm, kann auch durchaus sein. Dass er, dass er mit uns nach Hoffenheim geht und dann auch spielt. Aber da ist noch ein kleines Fragezeichen. Und bei allen anderen sieht es eigentlich sehr positiv aus. Ähm, klar, wir sind ja erst irgendwann gegen drei in der Früh zurückgekommen aus Stuttgart, aber so ein Erfolgserlebnis und so Sieg, und so ein Einzug ins DFB-Pokalfinale, das ja, ähm, setzt dann auch äh, wieder viel Energie frei. Und ja, wir werden morgen topfit sein ähm, und werden nochmal äh, auf drei Punkte spielen in Hoffenheim. Dankeschön,
0: Oliver. Dann starten wir die Fragerunde an den Cheftrainer, Peppe Schmidt vom Wiesbadener Kurier.
1: Herr Klasner, wenn, wenn Tutan nicht spielen kann, ist ja die Auswahl wieder etwas eingeschränkt, sagen wir es mal vorsichtig, in der Dreierkette. Ist denn Touré oder wäre denn Almami Touré jetzt? Almami wird morgen spielen. Ich habe ihm das gestern schon gesagt, äh, hat sich das auch verdient, äh, musste jetzt auch äh, lange darauf warten, war natürlich zwischendurch wieder, äh, wieder verletzt, aber ähm, ja. ich habe ihm schon. Vor ein paar Wochen mal äh, prophezeit, ich habe das Gefühl zum Endspurt, äh, wenn es wieder um alles geht, bist du, wieder, bist du wieder bereit und bist du dran. Und er äh, hat sich gestern dann auch gleich sehr gefreut und war sehr positiv. Also er wird morgen von Beginn weg spielen und ähm, ja, bin auch froh, dass er jetzt wieder in dem Zustand ist, äh, wo wir ihn sofort von Anfang an bringen können. Hartmut Scherzer.
0: Herr Glassner, zunächst von mir auch. Herzlichen nachträglich noch herzlichen Glückwunsch und meine Frage wäre, dieses Erfolgsergebnis, wie sehr wird es die Mannschaft beeinflussen in dem Spiel in Hoffenheim?
1: Ja, das werden wir dann erst wissen nach dem Spiel. Aber ähm, schon gesagt, jetzt dieses Erfolgserlebnis, du kannst ja trainieren, was du willst, du kannst sprechen, was du willst, du kannst Videos zeigen, was du willst, es dann zu erleben, auch die Art und Weise, ja, das Spiel zu drehen ähm, in einer wirklich sehr äh, energiegeladenen Atmosphäre. Und äh, das gibt uns einfach wieder ein gutes äh, Gefühl. Und ähm, ja. Ich denke, wir haben dann auch äh, gezeigt, dass wir wieder effizient sein können. Ja. Es war ja auch, wir haben uns auch, in, wenn man vielleicht Augsburg ausklammert, äh, immer wieder gute Torchancen erspielt. Und dieses Mal waren wir dann in einer enorm wichtigen Phase sehr, sehr kalt vom Tor und haben äh, die Tore erzielt. Das gibt ja Selbstvertrauen, ja, nicht nur darüber zu sprechen, sondern es auch wieder zu erleben. Und äh, deswegen fahren wir äh, mit einem sehr guten Gefühl nach Hoffenheim. Roland Palmert von der bild -Zeitung.
0: Herr Glasner, Jesper hat jetzt und so 10-Minuten-Einsätze gehabt. Ist er schon bereit für mehr oder ist das, äh, äh, bleibt es weiter bei, bei eher diesen kurzen dann Oder müssen Sie ihn auch schon ein bisschen fürs Finale
1: vielleicht? <lacht> weiter? Nein, ähm, der Plan war eigentlich, ihn etwas länger zu bringen in Hoffenheim, ähm, ah, in Hoffenheim, in Stuttgart. Ähm, er selbst hat sich noch keinen Start ein Elf-Einsatz zugetraut, weil auch darüber habe ich mit ihm äh, kurz gesprochen. Ähm, ja, und dann verlief aber eben, war schon so, die Idee ihn im Laufe der zweiten Halbzeit zu bringen und dann hat man einfach eine, eine hervorragende Phase, wo ich den Rhythmus nicht brechen wollte, wo wir eine super Struktur im Spiel hatten mit Mario, mit Daichi, äh, mit, mit Kolo ganz vorne drinnen und deswegen haben wir dann auch relativ lange mit dem Wechsel gewartet, um eben diesen, diesen Fluss, den wir dann einfach drinnen hatten, nicht äh, durch einen Wechsel äh, ja, zu gefährden und äh, aber klar ist, dass er jetzt, dass jedes Training äh, tut ihm auch gut, äh, fühlt er sich wohler. Ähm, ich denke, dass die zehn Minuten gegen Augsburg äh, für mich äh, erfrischender waren wie die zehn Minuten im Pokal, aber auch das, du kannst halt nicht neun Wochen Verletzungspause einfach so wegwischen, aber ähm, er wird sich auch jetzt peu à peu äh, über die Trainings, über Einsatzminuten wieder seiner Bestform nähern und wir werden auch da zum Endspurten Jesper Lindström in Bestform benötigen. Sonja Ball von Hitradio FFH
0: ja, Herr Glasner, wie geht ihr denn dann das Spiel jetzt in Hoffenheim konkret an? Sie haben ja gerade schon ein bisschen angedeutet, Hoffenheim hat immer noch so ein bisschen auch das Auge auf dem Abstiegskampf. Äh, geht ihr volle Kraft voraus? Weil die Frage ist ja auch, wie viel Kraft habt ihr nach diesem Pokalfight, der es ja war?
1: Naja, ich werde jetzt nicht verraten, wie wir das Spiel angehen. Die Aufstellung habe ich schon äh, Almami äh, genannt, äh, dass er spielen wird. Ähm, ja, wir haben uns auch heute Vormittag nochmal intensiv mit Hoffenheim beschäftigt, die Analysten, Trainerteam und ich. Wir haben auch gestern mal ja, dann Nachmittag mal Ruhe walten lassen, einfach auch, waren ja alle auch müde, ähm, wenig Schlaf und haben wir gesagt, nee, heute Vormittag sind wir sicherlich konzentrierter und haben uns mit Hoffenheim nochmal beschäftigt und kann, kann mich nur wiederholen, ich finde einfach eine fußballerisch sehr, sehr gute Mannschaft, das habe ich auch schon vor dem Hinspiel gesagt, ähm, die meiner Meinung nach die Qualität hat, aufgrund ihrer Spieler, um die europäischen Plätze mitzuspielen. Warum es dazu nicht reicht, das weiß ich nicht. Aber wir haben großen Respekt auch für ihre Offensivpaar, ja, Bebu, Dabur, Baumgartner, Kramaric, Angelino außen. Ähm, ja ob jetzt äh, sonst rechts äh, Kadaschewik fällt aus wahrscheinlich Skov ähm, über außen also wirklich viel Power nach vorne viel fußballerische Qualität nach vorne also Kreativität Tempo großen Respekt ähm, ähm, ja aber sie bekommen auch eben relativ äh, viele Gegentore und ähm, ja da haben wir uns schon was zurechtgelegt was wir denken was zu uns passt und was auch äh, Blickrichtung Hoffenheim nötig und möglich ist. Ingo Dostewitz von der Frankfurter Rundschau.
0: glasner welchen Stellenwert hat die Bundesliga denn noch? Ist das jetzt äh, Einspielen aufs große Finale? Oder jetzt, also auch so mit Sebastian Rode als Beispiel mal, dass man den irgendwie auch so dahin führt, dass er dann ähm, am Tag X wieder in Topform ist oder nein, gibt es nicht?
1: Nein, das gibt es nicht. Wir nee, nehmen ja bei jedem Spieler, wenn er Colomoani als Beispiel gegen Augsburg, ähm, wenn er wenn eine muskuläre Probleme hat, kannst den Muskel nicht austricksen. Ja, dann, dann müssen wir ihm halt eine Pause geben, um eine schwerere Verletzung zu verhindern. Und da werden, aber immer schon gesagt, das höchste Gut ist die Gesundheit der Spieler und das werden wir nie gefährden. Und ähm, deswegen hat das keinen Einfluss, äh, wenn das jetzt so vor dem Pokalspiel gewesen wäre, wären wir, das, hätten wir es genauso gehandhabt, dass wir ihn dann, wenn es Gefahr in Verzug ist, dass wir ihn dann äh, eben nicht hätten spielen lassen. Und ähm, nee, wir sind drei Punkte hinter Rang 7, wie es jetzt ist, also... Wenn wir Pokalsieger sind, sind wir in Europa. Wenn es Leipzig wird, dann ist der siebte Platz in Europa. Ähm, also deswegen haben wir alle Möglichkeiten in der Bundesliga auch noch. Äh, ich glaube, äh, Wolfsburg, die jetzt dort stehen, spielen in Dortmund. Äh, jetzt habe ich mich mal hinten raus, schaue ich auch mal ein bisschen, was die anderen haben. Nächste, ja, äh, nächste Woche spielen wir hier zu Hause gegen Mainz. Das sind die beiden äh, unmittelbar vor uns. Also von dem her... Äh, Volle Kraft und volle Konzentration, voller Fokus äh, und volle Leidenschaft äh, auf die Bundesliga. Peppi Schmidt. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu Stuttgart und Lindström. Nur kurz zur Erklärung: so die letzten paar Minuten sieht man als Journalist immer ein bisschen weniger, weil man schreiben muss. Ja? Jetzt hatten Sie in der Pressekonferenz erklärt, es seien taktischer Fehler von Jesper gewesen, dieses zweite Gegentor. Könnten Sie das einfach mal erläutern? Das würde mich einfach mal interessieren, weil ich konnte das nicht einordnen. Ja, es ist äh, wie Milo an den Ball bekommt, äh, kommt. Also wir haben da klar, wenn der Gegner verlagert äh, über ihre Sechs, dann hat der in diesem Fall Jesper, so also als ballferner Zehner, den Passweg auf den gegnerischen Offensivspieler zu schließen. Äh, das war einer der riesenschlüssel bei unserem Sieg gegen Barcelona, dass wir ihre 8000-Spiel genommen haben. Und in der Situation sieht es Jesper und er deutet aber, Chibi, so nimm du den, weil er halt diese 2-3 Meter diesen Passweg nicht schließt, ähm, so mein Gefühl ist, weil er sich schon in die Offensivposition bringen wollte und äh, er öffnet dadurch den Pass ins Zentrum, außen war eigentlich gar keiner, sonst wäre der Pass quer gewesen, zum zurück zum Innenverteidiger und wir wollen den Gegner, wenn wir schon keinen Druck am Ball haben, ähm, immer die Anspiele nach vorne verhindern und das ist äh, eben dass du Gegner in Deckungsschatten stellst und die Passwege schließt. Und das hat, er hat ihn erkannt, weil sonst hätte er Chibi so nicht deuten können. Und dann erwarte ich halt, wenn ein Spieler fünf Minuten spielt und der andere 85, dass der mit fünf Minuten diese drei Meter macht und nicht das von seinem Mitspieler verlangt. Und er wusste es sofort in dieser Situation. Und ich habe ihm das auch nachher nochmal gesagt, dass wir hier... Und ja, das ist vielleicht auch so einer der... Es gibt viele kleine Mosaiksteinchen, ja, diese, dieser Fokus auf die Details, dieser Fokus. Und ich habe schon ganz oft gesagt, ähm, ja, das, das findet dann keine Erwähnung in keinem Bericht. Also das sieht dann auch keiner, aber es ist elementar, um erfolgreich zu sein. Ja, diese Arbeit der Offensivspieler äh, in der Defensive, das ist einer unserer Schlüssel, wenn wir erfolgreich waren, erfolgreich sind und erfolgreich sein werden, dass hier jeder seine Aufgabe zu 100 Prozent erfüllt. Hier hat es nicht gemacht, dadurch kommt Milo an den Ball, kann den Doppelpass spielen und dann sieht man eh, dann bist du halt Passagier, weil ja, der Schuss wäre wahrscheinlich nicht ins Tor gegangen, dann wird er abgefälscht, viele Beine und plötzlich ist das Spiel offen. Und das dürfen wir halt hier durch so eine Nachlässigkeit nicht gefährden. In diesem Fall ist es gut ausgegangen und dann ist es, hat es auch sicherlich einen äh, positiven Lerneffekt. Sieht man das als Trainer? Sofort. Sie Sofort. Also, Deswegen rege ich Nee, deswegen rege ich mich manchmal auch so auf, weil ich äh, ziemlich viel sehe. <lacht> manchmal leider. Moritz
0: Krallinger vom Kicker und danach Peter Sänger vom HR. Herr Glasner, jetzt war es ja ausgerechnet wieder ein Pokalspiel, in dem Ihre Mannschaft diese Negativserie beendet hat. Vielleicht war es Zufall, vielleicht aber auch nicht. Haben Sie denn in der Herangehensweise der Mannschaft äh, irgendwie Sie was anders gemacht? Haben Sie die Mannschaft irgendwie anders erlebt? Vielleicht waren es auch nur Nuancen oder war tatsächlich alles wie immer?
1: Und war, glaube ich, vor dem Pokalspiel die die Frage, ähm, ja, ob wir nicht etwas, ob wir nicht etwas völlig anders machen müssen. Und ich habe gesagt, nein. Ähm, jetzt bin ich wieder. Wir müssen das, was wir können, halt auf unserem besten Level abrufen. Ähm, und da geht es um taktische Dinge. Wenn ich jetzt, wenn, was ich vorher ausgeführt habe, ähm, genauso wie in der Offensive, ja, wie dieses jetzt können wir es umdrehen, dass die Entstehung zu Daichi Kamadas Tor ist genau das Gleiche, dass Thiago Thomas diesen Passweg nicht schließt und dadurch ähm, Makoto Hasebe auf Daichi durchstecken kann und dann kann er sich aufdrehen gewinnt dieses Duell gegen den Innenverteidiger und dann geht dieser Angriff erst los und das sind halt immer Feinheiten aber ganz ganz entscheidende und in, in diesen Bereichen waren wir halt nicht immer top in den letzten Wochen, aus verschiedensten Gründen. Ja, viele Wechsel, viele verletzte Spieler, die mal zurückkommen, einfach noch nicht so im Rhythmus sind, der eine oder andere nicht in der Form, eine, einige wahnsinnig viele Spielminuten, ähm, ja, mangelndes Selbstvertrauen, vielleicht auch der eine oder andere den Fokus auf etwas anderes, ja, weil jetzt bin ich wieder als Offensivspieler, willst du ja, wenn du zehn Minuten reinkommst, am besten das vierte Tor nachlegen, ähm, um auf dich aufmerksam zu machen und diese defensive Arbeit, ist halt nicht immer so angenehm, ja? aber dadurch, deswegen läuft Mario Götze immer zwölfeinhalb Kilometer, weil halt diese Passwege, diese Räume schließen. nur als Beispiel. Und da ist es halt wichtig und das ist ja permanent bei uns, dass wir darauf hinweisen, dass wir hier ähm, zuletzt nicht immer auf unserem Top-Level waren, ähm, aber immer wieder auf uns auch sehr, sehr gut waren, ja Auch weil wir uns viele Torchancen erspielt haben durch gute Positionierungen, durch gute Passstaffetten und dann hat halt die Effizienz gefehlt. Und jetzt war in der Herangehensweise ähm, nicht grundlegend etwas anderes. Jetzt äh, wird wieder geschwärmt. Ja? Die erste Halbzeit war jetzt nicht so, so prickelnd, aber auch das, finde ich, muss man... Auch mal dem Gegner äh, zugestehen und auch Respekt verstuckert haben, die zu Hause genau das Gleiche, dass sie sagen: Hey, wir können diese Saison, wo wir gegen den Abstieg spielen, ich glaube, den vierten Trainer jetzt haben, ähm, krönen mit einem Einzug nach zehn Jahren ins Pokalfinale. Ja, dass die mindestens genauso motiviert sind wie wir, ist ja klar. Dann spielen sie zu Hause. Äh, großartige Atmosphäre, wie ich fand, äh, von, von, von beiden Fangruppen. Und ja, und das hat man auch gemerkt. Ja. Und das ist auch eine richtig gute Mannschaft. Da hatten wir Probleme. Umso schöner war es dann zu zeigen, ja, dass wir zurückkommen können, zurückschlagen können und das Spiel gewinnen können. Peter Senger. Seit,
0: seit heute Morgen ist es offiziell, Ihr Präsident Peter Fischer wird zum Jahresende aufhören. Sie haben, ich glaube, hier auf dem Podium als einer der Ersten, ihm eigentlich moralisch, sehr eindrucksvoll zur Seite gestanden, als die Staatsanwaltschaft noch von der Anklage fabuliert hat und haben äh, sich für ihn stark gemacht. Wie sehen Sie den Präsidenten? Was, ist, was bedeutet er für die Eintracht? Was geht der Eintracht möglicherweise verloren?
1: Ich denke, dass ihr das ja viel besser beurteilen könnt wie ich, weil äh, ich bin erst zwei Jahre da und ihr schon viel länger und Peter auch viel länger. Aber wenn du wie lange ist er jetzt über 20 Jahre, glaube ich, äh, an der Spitze von Eintracht Frankfurt? Äh, mittlerweile eines der, der Vereine mit der höchsten Mitgliederanzahl in Deutschland. Ähm, dann, dann hat er einfach die Eintracht unglaublich äh, mitgeprägt. Ich habe ihn kennengelernt als als jemanden, ja, der die, die Eintracht atmet, fühlt, lebt äh, durch und durch. Also ich sage mal, so gefühlt für mich jetzt nach dem Adler ist Peter Fischer, wenn ich mit Eintracht äh, etwas verbinde. Und das, diese, diese, diese Leidenschaft äh, ähm, habe ich einfach äh, wahnsinnig äh, begeistert an ihn. Ne? Und, und ich bin ja jemand, der auch vieles hinterfragt. Und, und Peter ist jetzt auch keine 25 mehr, wo du sagst, hey, äh, ich strotze so vor, vor Energie und will die Welt zerreißen, äh, wo ich mir dann oft gedacht habe, auch ja, jetzt schon noch Mitte 60, äh, jetzt Du brauchst wahnsinnig viel Energie, um so einen emotionalen Verein dann an der Spitze zu führen, ja, wo es viele, viele Themen gibt, ähm, auch mit diesen vielen äh, Spielen und hat man immer auch angemerkt, das zehrt. Ähm, und, und er war aber so leidenschaftlich immer dabei und ich und, ja, habe großen Respekt und, und äh, empfinde es jetzt persönlich auch als, als schade, weil ich ihn einfach, also für mich war Eintracht Frankfurt und Peter Fischer in diesen beiden Jahren, äh, wo ich hier da bin, wie gesagt, wie Attila und die Eintracht. Ingo Durstewitz. Ich
0: wollte jetzt doch noch mal zum Sport zurückkommen. Sie haben eben von Feinheiten auch gesprochen, ähm, ist denn, wenn man jetzt mal auf die emotionale Schiene geht, so ein Sieg, so ein Einzug ins Finale, kann das aber so solche Feinheiten wieder dahin beeinflussen, dass es besser läuft? Also quasi Stichwort Bruch, Brustlöser Turnaround?
1: Ja, absolut. Ähm, auch das habe ich letztens erwähnt. Das ist ja jetzt und das ist ja jetzt sagen wir, von Stuttgart bis morgen Hoffenheim. Da lernt ja keiner etwas. Wir haben auch jetzt bewusst keine, machen keine große Analyse. Die Jungs waren gestern noch müde, wenig Schlaf Jetzt geht es darum, den Körper, Beine und Kopf wieder frisch und frei zu bekommen. Nächste Woche werden wir dann wieder etwas mehr in die Analyse gehen. Und auch, das habe ich gesagt, es geht darum, für mich die Überlegung war halt und ist immer, wie was können wir den Jungs mitgeben, damit sie das, was drinnen ist, auch abrufen können. Ja, jetzt sage ich in diesem, möchte jetzt nicht die ganze Zeit auf Jesper rumreiten, aber es ist drinnen, ja, weil er sofort wusste. Aber, und Wir hatten, hatten einige Situationen, wo die Spieler in dem Moment, wo sie etwas gewacht, gemacht haben, wussten, dass sie es eigentlich anders machen sollten. Ja, aber es ist uns halt nicht gelungen, das abzurufen. Ja, ich glaube, Makoto hat gesagt, nach dem Gegentor äh, gegen Gladbach, ähm, ja, ich muss dranbleiben an Türam. Er wusste es in der Sekunde und danach beginnt der, an, der, der Angriff zu laufen und wir bekommen ein Gegentor. Also wir haben es halt nicht geschafft, in der Konsequenz es abzurufen, aus unterschiedlichen Gründen. Und da ähm, ist halt ein Sieg, ein Erfolgserlebnis, das äh, ist halt so, dass dann manchmal irgendwie, wo die, die Tür, die verschlossene habe ich erwähnt, äh, etwas nicht rauslässt, äh, dann öffnet so ein Erfolgserlebnis, ein emotionales Highlight, einfach diese, diese Tür und plötzlich äh, ist das alles wieder abrufbar. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ähm, ist es jetzt nicht so, dass wir dann ein Freispiel in Hoffenheim haben und äh, dort mal mir nichts, dir nichts gewinnen. Dafür ist auch der Gegner wieder zu stark.
0: Gibt es noch Fragen? Alles beantwortet? Bitte sehr, der Kollege von SK Forever Day. Hallo, Herr Glasner. Ähm, jetzt mit Hinblick aufs Pokalfinale, gehen Sie in den letzten Bundesligaspielen total auf den Sieg oder rotieren Sie ein bisschen mehr und schon ein paar Spieler fürs Pokalfinale dann, was ja wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison sein wird?
1: Nein, erstens mal ist noch vier Wochen hin. Und wenn wir jetzt einen vier Wochen schonen, dann ist er sicherlich nicht in der besten Verfassung. Und wir haben auch letzte Saison, äh, wo. Wo wir dann im Europa-League-Finale standen, war fünf, äh, vier Tage vorher, Samstag, das letzte Spiel in Mainz. Und wir haben mit, der, äh, mit voller Kapelle gespielt, weil es auch wichtig ist, dass du in dem Wettkampfmodus bleibst. Jetzt mal, auch wenn es nur ums Finale ging, aber ich habe schon erwähnt, wir wollen äh, und können uns auch nicht darauf äh, verlassen, das Finale zu gewinnen und dadurch fix in Europa zu sein, sondern wir, wir haben zwei Möglichkeiten noch. Und äh, wir wollen schon am 27. Mai definitiv in Europa sein. Dann lässt sich das, äh, dann lässt sich das äh, Pokalfinale vielleicht ein Stück weit entspannter bestreiten. Äh, was aber nichts daran ändern wird, dass wir das so auch gewinnen wollen. Also von dem her, nein, volle Konzentration und volle Kraft auf die Bundesliga. In diesem Sinne, Dankeschön, schönen Nachmittag und bis morgen
0: in Sinsam. Ciao.